0: Halo teman-teman, nggak terasa udah jumat lagi. Pada episode ini, aku berbicara dengan Nazif Ubaidillah, seorang konten kreator dengan 50.000 followers di Instagram, dan kami berbicara tentang bagaimana caranya seseorang bisa masuk ke dunia konten kreasi. Seperti yang teman-teman tahu, ini adalah salah satu hal yang paling mengubah hidupku. Jadi barangkali teman-teman tertarik dengan dunia ini, Di sini kita membahas bagaimana caranya kita memulai tanpa adanya alat, bagaimana cara menarik hmm. orang untuk menonton konten kita, kemudian kita juga membahas sisi bisnisnya dari segi sumber pendapatan, dan juga bagaimana caranya menghadapi ketidakpastian dalam berwirausaha. Selamat menikmati. Nazif, apa kabar? Halo, kabar baik. Apa kabar, Teman-teman, Kade? aku baik juga, teman-teman. Ini aku sekarang lagi sama Nazif, Nazif ini aku nanti bakal izinin dia memperkenalkan diri. Cuma Nazif ini menurutku salah satu orang yang kalau bikin video tuh bagus banget gitu. Menurutku impactnya selalu ada dan kamu salah satu aku rasa storyteller yang bagus gitu di terkhusus di Indonesia ya. Tapi juga sebenarnya sejujurnya nih kalau aku lihat kayak apa yang kamu lakukan dengan berbagai konten uh, kreator yang aku udah-, udah kayak bertemu dengannya, mau di Indonesia mau di dunia global pun production value-mu, kayak production quality-mu itu bagus banget. Jadi di sini, aku nanti mau ngajak Nazif berbicara tentang bagaimana kita bisa menggunakan konten. Pertama, untuk ya kalau misalnya kita hobi video. Dan kedua juga bagaimana itu bisa meningkatkan kayak brand atau citra kita gitu. Ya nanti semoga bisa mendatangkan berbagai macam opportunities finansial, pertemanan, networking, dan semacamnya. Sebelum kita lanjut, aku minta tolong, Zif, Apakah kamu bisa bantu memperkenalkan diri kepada para pendengar Udah Jumat lagi? Siap. Thank you so much, Kak Zahid,
1: buat undangannya. Senang banget bisa hadir di podcast kali ini. Halo uh, teman-teman semua, aku Nazif Ubadillah. Biasa kalau di sosial media itu Nazifu, punya ada dua. Amukannya kreator dan juga Videographer. Uh, cuma sebetulnya aku adalah mahasiswa di Universitas Brawijaya, uh, jurusan Teknik Lingkungan. Agak jauh sebetulnya, cuma ya saat ini aku fokus untuk bikin konten seputar tentang Videografi, Fotografi, teknologi dan lain segala macam. Ya,
0: aku iya. baru tahu kamu jurusannya teknik lingkungan, Jeff. Iya, iya. Pikiranku soalnya dulu sama mulai YouTube, uh, dulu aku start YouTube 2015-an kan Dimana mana aku bikin channel hmm. gaming sebelum transisi yeah, ke channel sekarang ini. Di mana kayak semua videographer yang sinematografi dan semacamnya itu biasanya kuliah di universitas swasta di Jakarta dengan jurusan kayak desain komunikasi visual. Yeah, iya, ini... ya. <laughs> teknik lingkungan. Ceritanya gimana? Iya. Yeah. Kau oh, bisa masuk teknik Sebetul... di kelingkungan dulu kita dari situ dode. Oke,
1: okay. sebetulnya aku karena dari SMA emang uh, punya apa ya ketertarikan di sains kebetulan agak 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 aneh gitu mungkin teman-teman yang kalau tahu lihat aku di videografi cuma ya waktu itu kayak lomba-lomba dari SMP dan segala macam itu matematika, kimia kemarin pas di SMA nggak sampai nasional atau segala macam cuma baru nyampe tahap provinsi dan lain-lain cuma karena merasa ada ketertarikan di sana akhirnya ngambil kuliah. Kayaknya ngambil yang mikir untuk tetap sains, makanya aku coba ambil teknik lingkungan hmm. sih dan cari salah satu yang sesuai dengan apa yang aku harapkan waktu itu, 2019 dapatnya di Kampus Brawijaya
0: di wow. Malang. Arti otak studi IPA-nya lancar, videografi juga lancar. Ini sebelum kita <laughs> lanjut lagi nih, uh, ini aku mau, kemarin kamu baru ikut atau kamu baru ngisi acara sama Bang Jaiyan ya? Ini mau aku tanya ya, di Bang awal Ian. supaya <laughs> untuk teman-teman pendengar pertama, Teman-teman bisa semakin yakin dan percaya bahwa Mas Nazif ini pengalaman dan juga pengetahuannya soal dunia videografi terkhusus di media sosial itu bagus banget. Jadi kemarin ada event sama Bang Zeyan, ngapain aja Zif? Kemarin kita event bareng Bang Ian sama dari saya kreatif
1: gitu ya, salah satu komunitas untuk teman-teman kreator. Uh, kita main di sana untuk sharing sharing seputar konten kreasi gitu ya belajar apa aja sih yang perlu dipelajari untuk mulai bikin uh, cara monetisasinya habis itu lebih banyak eksplorasi terkait, uh, 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 dasar dasar uh, 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 orang orang uh, 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 yang uh, 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 konten konten uh, 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 atau uh, 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 itu menjadi bagian dari legasi yang kita tinggalkan
0: nantinya ke arah sana. Jadi lumayan menarik kemarin Pak lu membanginya juga. Wah, wow. kamu juga menurutmu sejauh ini melalui videografi dan content creation dan semacamnya hal apa yang menurutmu paling kamu banggakan gitu? Banggakan. Dalam arti gimana maksudnya pencapaian kah atau bisa jadi iya bisa jadi enggak maksudnya kayak membuat buat kamu aku bersyukur aku milih jalan ini ya, gitu. Ya, ya, ya. Satu hal sih yang aku rasa adalah bisa ketemu orang-orang yang nggak pernah
1: aku bayangin sih tentu aja salah satu kayak ketemu Kazahit siapa, gitu. <laughs> siapa sangka gitu siapa sangka ya aku 2021 tahun lalu lagi masa-masa agak lumayan sulit lagi ngurusin PKL persiapan mau cari skripsi gitu ya lagi ikutan lomba Pimnas juga gitu dan segala macam lagi lumayan berat ketemu podcastnya Kak Kazahit tiba-tiba bisa diundang di sini habis itu kemarin ketemu uh, kok Agus Leo dan lain-lain segala macam sampai bisa diundang ke Freeport juga jadi aku rasa ketemu orang-orang yang gak pernah aku bayangkan itu salah satu benefit yang tak terduga sih dari hobi videografi, iseng bikin konten, ternyata bisa dapat banyak benefit yang gak pernah kebayangin sih hmm. awal dari hobi, itu hobinya mulai muncul kapan sih? kalau hobi sendiri, sebetulnya dari aku masih kecil banget, SD gitu orang tua juga uh, udah beli kayak handicam dan segala macam gitu, dan kamera record video Udah mulai hobi tuh, suka bikin video-video singkat gitu, pernah bikin kayak ala-ala vlog Zaman SD aku cerita uh, di sekolah ngapain dan segala macam. Cuma betul-betul aku coba explore itu uh, tahun 2015, I believe Habis itu 2016, mungkin agak lebih uh, telah satu tahun tadi Krizahin bilang 2015 baru mulai YouTube Aku di 2016, Islam bikin YouTube, hmm. bikin video-video jalan-jalan, tutorial dan segala macam. Jadi 2015 ya, kurang lebih Itu ada kayak sosok
0: inspirasinya gitu kah atau?
1: inspirasi seputar videografi mungkin
0: ya? iya, ya mungkin kayak kamu nonton, dulu kan biasanya orang pada nontonin Chanda Leo tuh, atau Agung Habsah, mungkin kamu mulai ya, dari ya, situ ya, dulu ya, ya. atau?
1: iya, sama-sama-sama sama. sama, sama, sama. Liau, Agung Habsah, uh, siapa lagi waktu itu? Uh, Kevin Anggara, Aulion, ya hmm. youtuber-youtuber Indonesia yang legend emang hmm. jadi inspirasi banget sih, makanya pertama kali bikin Youtube juga Itu nempel-nempelin stikinos ala-ala Aulion di
0: belakang buat wow. jadi backgroundnya. Keren, keren. Jadi nah, juga sih. itu impact kadang-kadang tuh iya ya dari kita bikin video tuh impactnya baru kerasa ke orang tuh yeah. kayak 5 tahun, 6 tahun, 7 yeah, tahun ke depan. Betul, 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 Dan betul, betul, aku betul. rasa sih nanti ini kamu juga banyak nih yang yang videografi tuh bilang aku dulu lihat Instagram Reelsnya Bang Nazif Aduh. gitu. <laughs> Cuma itu salah satu yang buatku semangat juga sih di perkonten yeah. ini karena rasanya ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri gitu loh. Yeah, misalnya yeah, yeah. Uh, ke- misalnya katakan soal travel gitu. Kalau misalnya aku ke sana mm-hmm. kemari kayak buat sendiri, iya asik cuma kayak pada akhirnya itu jadi hal yang biasa kan. Kamu juga kemarin baru yeah, yeah. kayak ke Korea dan semacamnya. Itu kamu pasti tahu kalau setelah berapa hari itu jadi kayak ya ya udah gitu kan. Ya udah ya betul itu. Rasa kita dapat rasa fulfillment lebih ketika perjalanan kita kita bagiin mungkin insights-nya ke yes. orang, apa yang kita yes. pelajari dan semacamnya. nah ya, ya, ya. terkait dengan hal menarik sih melihat mm, kayak
1: Zahid ya sorry sorry melihat Kazahit kayak jalan-jalan kemarin yang paling aku ingat uh, ah Afrika, aku lupa itu kemana yang lagi dipijit dan segala macam itu Thailand Vietnam ah, Filipina <laughs> Filipina ya Filipina tu pikir jalan aja ya. memorable banget <laughs> uh, dipijit sampai ada-ada drama-drama di sana dapat tenang apa dapat
0: ilmu juga dari sana dan unik banget ceritanya nah terkait dengan kayak berbagi cerita ini banyak orang mikir kan kalau misalnya mau konten tuh ya mungkin kayak aku emang kebetulan aja waktu itu pas aku mulai bikin video di saat yang bersamaan bapak aku juga kayak lagi entah apa gitu kayak kalap di kdi perkameraan gitu hmm. kamera yang aku pakai buat ku sekarang ini adalah kamera yang diberi bapakku waktu itu ah, isi, jadi isi. ceritanya ceritanya ini agak lucu juga sih cuma waktu itu aku masuk uh, sebenarnya bapakku nggak terlalu tertarik kan cuma waktu itu aku diajak ikut project anak kelas 6 ke 7 SD gitu. 6 SD 7 SMP gitu deh, SD SMP gitu. <laughs> uh, yang yeah, yeah. yang dia dia ada project film buat kelasnya. Uh, teman-temannya itu waktu itu kelas 1 SMP semua, aku sendiri kelas 6 SD. Jadi dia kayak tetanggaku gitu. Terus aku diajak main film. Terus mereka minta beberapa angle kamera. Aku bawa kameraku sendiri. Terus pas aku bawa kameraku sendiri dibilang, "Kameramu enggak bagus, kayak jadi dipakai gitu." Terus cari, Uh, pas sampai rumah, ditanya bapak aku, kenapa nggak dipakai? Katanya kameranya kurang bagus. Nah, terus <laughs> habis itu, terus langsung kayak ada ya kamera yang upgrade dikit lah. Cuma pada akhirnya, masih kepakai sih sampai sekarang ya. Itu Canon 70D oh. yang masih kepakai sampai sekarang. Itu nah, kamera pertama buat YouTube-nya berarti? Ya. YouTube kayaknya dulu kamera asal-asal aja, sembarangan gitu. Mungkin webcam atau tanpa ada hmm. kamera pun dulu aku record uh, screen gitu, upload ke Schilling. YouTube. Nah, pertanyaan yang mau kutanyakan sebenarnya, itu banyak orang yang bakal merasa kayak, ah, aku nggak relate nih sama cerita punya handicam atau punya kamera dulunya. Aku nggak punya equipment nih. Emang aku bisa ya, mulai ya. gitu? Gimana jawabanmu Kalau aku lihat, uh, jujur aku pribadi juga. Dari pertama kali mulai,
1: uh, mirip juga gitu ceritanya. Waktu itu, aku mulai ya udah dari kamera yang teman miliki gitu ya. Kebetulan waktu itu di SMP, uh, lagi kelas, I believe kelas uh, berapa? 7? 8? kelas 7, kelas 8, ada teman juga yang punya kamera ngajak aku aja kita gitu. coba kita bikin video bareng jadi aku juga pas pertama kali mulai nggak maki kamera sendiri kebetulan ternyata teman ada coba minjem bareng belajar explore videografi bareng jadi bisa dimulai di sana juga apalagi kalau sekarang sih aku lihat selalu dari HP itu kamera HP sekarang udah bagus banget jadi kayak pakai video pakai apalagi kalau misalkan HP-nya memang udah lumayan bagus gitu ya. Kayak misalnya video-video KZ saat pas di luar negeri lagi main di salju, lari segala macam. Saya pakai hp udah kualitasnya bagus banget gitu kan. Jadi buat teman-teman yang emang baru mulai, pakai HP aja udah sangat cukup gitu apalagi sekarang udah ada aplikasi yang emang mendukung banget CapCut lah dan segala macam yang emang ketika kita betul-betul pelajarin kita bisa betul-betul maksimalin uh, penggunaannya gitu. Kemarin juga sempat explore bikin ala-ala video produk pakai HP hmm. Uh, Samsung yang nggak mahal-mahal banget 5 ah, berapa gitu, IDT kuat aja tapi hasilnya masih bisa bagus gitu kemarin oh. juga dan ya, yeah, buat aku lihat teman-teman yang baru mulai pakai HP, pakai kamera yang seadanya gitu, itu sama sekali nggak masalah gitu asal kita bisa betul-betul maksimalin
0: siapa lagi ke arah sana. Benar sih ya. Sekarang tuh soalnya juga menurutku nggak hanya soal kayak kamera sekarang garis startnya tuh udah bagus ya, cuma yeah. kayaknya tipe konten tuh udah bergeser kayak misalnya yeah, betul tuh orang betul-betul. rasanya tuh kayak production value-nya kualitasnya tuh harus tinggi banget kayak film yeah, gitu yeah, baru yeah, banyak yeah. yang nonton. Tapi sekarang tuh mulai orang tuh mulai lebih suka sama hal-hal yang relatable gitu. Jadi jelek-jeleknya yeah. kamera deket diterima. Menurutmu gimana? Itu benar enggak sih? Malah produksi yang tanah kutip low production yang punya peluang lebih besar untuk viral juga saat ini gitu ya? iya mm, yeah, iya yeah, kayak di, di Instagram Reelsku atau YouTube Shortsku tuh. atas bawahnya kayak yang dari hp-dari hp, goyang-goyang dan sepacem ya iya ya.
1: betul, 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 betul
0: tapi itu lebih balik lagi ke arah
1: value yang mau kita berikan guys jadi kayak kalau aku lihat gitu, kalau misalkan aku di uh, niche-nya videografi mau ga mau aku mencoba untuk uh, bikin konten yang emang punya production value yang agak sedikit lebih uh, dimaksimalin, hmm. walaupun cuma untuk bikin video reels aja, video tiktok aja tapi karena emang yang ingin aku sampaikan, pengen aku tunjukkan bahwa aku juga paham tentang videografi Ya mau nggak mau, aku mau coba untuk nunjukin hmm. kalau ya aku ngomong biasa aja juga ada teknis videografi aku coba maksimalin di sana sih. Jadi tapi selain itu kalau bidang-bidang konten-konten lain, jujur aku setuju sih. Jadi kayak sekarang udah mulai explore juga, ya udah. Kalau lagi konten, pakai HP aja udah cukup banget gitu. Tinggal syuting
0: pakai kamera belakang, nanti di voice over, udah lebih dari cukup enggak sih? Hmm, aku rasa begitu ya. Tapi kalau menurutmu sekarang audience basemu tuh kurang lebih orangnya kayak gimana?
1: kalau sekarang pertama kali aku mulai konten, sebetulnya aku fokus ke uh, yang lebih quote unquote advance gitu ya, aku bahas mm-hmm. tentang premier Pro, bahas tentang kamera DSLR cuma sekarang uh, akhirnya uh, eksplor juga menggunakan HP gitu, kayak trik-trik videografi pakai HP uh, yang simpel-simpel gitu edit di CapCut aja, gitu, ataupun bahkan transisi yang nggak perlu banyak editannya, jadi Kebanyakan audiens aku sekarang uh, teman-teman yang emang baru mulai belajar bikin video sih ataupun fotografi. Jadi hmm. banyak yang belajar pakai HP aja atau pakai kamera yang seadanya sih
0: sekarang. Lebih banyak yang ke arah sana sih. Hmm. Kamu ini kan Sif kayak di nichemu di komunitasmu itu udah punya ya. semacam otoritas gitu. Kalau Bang oh, Nazif d- bilang kayak gini, aku percaya. <laughs> gitu. Tapi itu kan nggak langsung kayak gitu ya. Dan pasti bakal banyak orang yang tertarik dengan dunia content creation dan semacamnya Yang pengen membangun otoritas Kalau cara kamu nyampe di titik dimana orang mulai percaya sama apa yang kamu bilang tuh gimana Karena pastinya setiap oh, yes. kali mulai kan orang tuh udah pada takut kayak misalnya Aku nggak kurang-kurang bagus nih Atau yeah, mungkin yeah, ada yeah. pengalaman di upload video pertama ada komentar negatif Kamu jelek nih, kamu nggak usah ngebikin lagi Terus emang disimpen dan berhenti kamu pasti pernah ngalamin kayak gitu, tapi yeah. gimana cara kamu ngelewatinnya dan tahap sampai di tahap dimana otoritas kamu di niche kamu itu mulai terbangun? Otoritas? Agak berat ya? Mungkin aku
1: liatnya lebih ke kredibilitas kali ya. Kredibilitas boleh, atau boleh. trust. Hmm. Trust dari audiens gitu. Rasanya kalau otoritas, <laughs> maksudnya belum sekuat itu rasanya. Cuma kalau okay. aku liat kredibilitas kayak kemarin, nonton podcastnya uh, Tim Feris gitu ya, salah satu hal yang dia sampaikan juga gitu kayak credibility itu adalah uh, resource yang tidak mudah diperbaharui gitu kan jadi aku lihat emang itu hal yang harus kita bangun bukan jangka pendek tapi jangka yang lebih panjang gitu ya nggak mungkin kita bisa bangun kredibilitas dalam 1-2 bulan gitu ya agak sulit gitu kan buat orang hmm. betul betul bisa trust ke kita dalam waktu yang sesingkat itu makanya aku lihat lebih ke arah kita konsisten memberi value yang emang Kita mau berikan ke audiens kita, gitu kan? Kayak aku coba mau explore buat teman-teman yang baru mulai belajar videografi, fotografi, gitu ya. Asih tahu gimana caranya mereka bisa maksimalin dari gear yang mereka miliki, gitu ya. Agar mereka betul-betul bikin, bisa bikin karya videografi yang emang maksimal, gitu kan? Makanya setiap konten yang aku buat, aku coba mulai dari ide itu harapannya, uh, mungkin kalian juga ada pasti punya sendiri kita gitu ya, konten kilanana masing-masing, gitu ya. Kalau enggak menghibur, ya sangganya harus Uh, ada edukasinya di sana kalau enggak hmm. ya mungkin ada sedikit motivasinya gitu kan di sana jadi hmm. sengajanya ide juga harus sudah sesuai lalu penulisannya juga harus dirapikan biar orang itu uh, saat ini terutama karena zamannya ma- short content jadi aku coba maksimalkan uh, memberikan sesuatu dalam waktu yang sepadat mungkin gimana caranya biar satu menit apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan dan juga Uh, kualitas dari pengambilan gambarnya, kualitas hmm. dari editingnya, aku maksimalkan biar orang itu selalu memiliki uh, apa namanya kepercayaan dari setiap konten yang aku buat, gitu. Jadi kayak setiap konten yang aku buat, mereka udah punya ekspektasi kalau konten itu bisa bermanfaat bagi mereka dan juga kalau nggak sengajanya bisa menghibur buat mereka, gitu. Jadi emang kita harus konsisten untuk memberi value. Setuju
0: apa? Uh, Karah sana ya aku lihat. Setuju juga, Kazeit. Membangun kredibilitas melalui memberi va- value itu. Aku setuju di situ. Dan aku rasa ya kalau dari caramu itu berarti kamu itu menunjukkan kredibilitas itu melalui tadi ya hal kamu antara bikin menghibur atau kayak ngasih yang kont- kontennya itu yang edukatif buat edukatif, ya, edukatif. Berarti Hibur lewat dua jalur itu. Hmm, menarik. Tapi kalau kamu sendiri kamu mikir kamu tuh lebih cenderung edukatif atau menghibur tipe content creatornya? Aku lihat, uh, mungkin miru juga kayak Zaid, kayak Zaid itu ya, waktu itu pernah sebut uh, sharing juga. Aku ngikutin
1: juga di Idea Base gitu ya, karena emang aku rasa kayak personalitas aku belum sekuat itu uh, buat lebih ke personality base, makanya aku milih untuk Idea Base dan uh, ternyata aku seneng untuk sharing gitu ya. Pas aku coba-coba oh. untuk sharing, ternyata asik gitu ya sharing. Jadi hmm. ya, saat ini saya aku lebih banyak uh, fokus ke edukasi sih, ngasih tutorial, hmm. ngasih contoh-contoh apa aja sih yang bisa orang buat pakai HP aja, jadi lebih ke. edukasinya sih, walaupun
0: mm-hmm. sekali dua kali juga kasih-kasih memes biar gak ngebosenin aja gitu kontennya tapi ini pastinya kan udah di tahap dimana kamu ya udah mengasumsikan identitas atau menerima identitasmu sebagai konten kreator cuma mm-hmm. kalau aku tarik balik ke jalur awalku itu aku susah banget menghadapi kayak komentar negatif susah dan aku tahu kalau sebagai konten kreator videografi itu pasti banyak karena lu pasti dibandingin terus kan Kalau di videografi mm-hmm. ini yang gini-gini dan yang paling umum menurutku itu adalah komentar nir niru Agung Hafsa. Ah, <laughs> itu itu ko- semua yeah, komentar yeah. video uh, videografi itu pasti ada. Bahkan yeah, aku yeah, yang yeah. yang kayak di channel YouTube yang logatku logat Riau. Yeah, itu yeah, aku ngomong yeah. logat naturalku, isi komennya <laughs> ini ngikutin cara ngomong Agung Hafsa. Bukan cara ngomong Agus. Ah, tapi uh, itu nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi biar nggak ada kesalahpahaman juga tapi pastinya kamu kan ada ngebahas atau nge- ngadapin komentar-komentar negatif gitu itu gimana cara kamu survive di fase-fase awal?
1: komentar negatif? jujur aku penasaran deh uh, selama aku pertama kali mulai entah karena lingkungan aku yang kuat-kuat uh, mendukung, suportif jadi kayak pertama kali mulai atau mungkin udah terbiasa aja untuk ngambil easy dari kata-kata hmm. negatif jadi kayak aku gak pernah Ngerasa banyak komentar negatif. Baru akhir-akhir ini ketika mulai uh, ya mulai ada satu video, dua video yang agak naik gitu ya, baru mulai sedikit-sedikit komentar negatif apa komentar negatif muncul gitu. Jadi kayak kalau teman-teman yang banyak yang suka cerita gitu kayak pertama kali mulai di YouTube itu banyak komentar yang nge-hate, suruh berhenti dan segala macam. Jujur aku nggak relate karena nggak nggak ada gitu ya. Anehnya seperti itu. Cuma saat ini kayak kemarin, alhamdulillah dapat rezeki buat umroh gitu ya. Hmm. Uh, sebetulnya aku di sana emang ya udah fokus buat uh, umroh aja gitu kan ibadah terutama di apa Mekkahnya cuma perjalanan dari hotel ke masjidnya ya udah sekarang aku kelarin kamera aku record video singkat ya udah kita gitu. aku pas di rumah aku buatin kontennya sama itu pas aku upload ternyata jadi pro dan kontra orang banyak yang ngomong uh, lu ke Mekah gitu kan tapi malah bikin konten gitu kan dan segala macam ini uh, aib orang Indonesia gitu kan cuma lebih ke arah sana sih tapi ya Pada akhirnya aku sih nanggepin lebih ke arah ya mereka juga nggak tahu proses hmm. aslinya pada saat itu gitu kan. Iya, aku iya. di sana juga ya emang hampir sama sekali nggak pernah ngeluarin kamera di Mekah gitu kan. Ya udah hmm. bagus ibadah, pas lagi umroh, pas lagi uh, apalagi waktu itu lagi Ramadan gitu kan. Cuma orang-orang langsung komentar bahwa menjudge di mana aku kesana cuma buat konten doang gitu kan. Cuma lebih dibawa ya udah mereka nggak tahu aku, mereka juga gak kenal aku. Tapi kalau ada satu lagi lebih ke arah orang yang uh, hate comment tapi kita bisa lihat sisi negatif apa sisi positifnya gitu kayak mungkin dia ngomong uh, apa namanya backgroundnya biasa aja atau segala macam gitu jadi kayak oke okay, mungkin kita bisa ambil sisi positif untuk kembangin konten kita ke depan biar lebih maksimal sih kalau k- cara kanzayid gimana ngadepin hate comment yang sering muncul terutama kayak pas zaman-zaman uh, apa keluar dari itb itu kan aku lihat banget banyak yang orang yang ngomong uh, tidak semudah kata-kata orang YouTube gitu kan dan segala
0: macam. Hmm benar-benar. Tapi mungkin aku penasaran tuh kalau kamu kalau kamu itu uh. Ngebales nggak kalau ada komen kayak gitu tuh dibiarin aja? Aku tipikal
1: yang nggak ngebales sih. Aku balas hmm. kalau orang-orang komentar yang positif ataupun yang nanya aja sih.
0: Kalau komentar gitu, oh ya udah sih aku nggak balas. Mantap, Berarti kamu nggak memberikan panggung ya?
1: Iya iya iya. Ya. Hmm. Tapi kalau lebih, aku suka ya udah aku jadi itu malah jadi konten baru gitu. Jadi kayak ada orang yang ngomong. Video lu biasa aja gitu ya, hasilnya biasa aja gitu. Cuma ya udah aku buat uh, video lanjutan untuk nunjukin kalau aku bisa bikin video kayak gini loh gitu dan segala hmm. macam. Jadi malah asiknya di dunia videografi banyak orang yang hate comment itu dijadikan ya udah bahan untuk konten selanjutnya gitu biar kita bisa nunjukin kalau <laughs> kita bisa bikin hasil
0: yang lebih keren dari yang uh, yeah.
1: mereka harapkan gitu sih. Hmm.
0: Kalau dari aku sendiri sih, kalau dulu emang agak susah ya karena. Yeah. Banyak dari apa yang dibilang sama komentar itu Aku rasa ada benernya
1: hmm, yeah.
0: Ketika kita merasa dia yang dibilang orang itu ada benernya Barulah kita insecure Barulah yeah. kita marah Kalau misalnya kita, kita menurut, menurut kita dia nggak bener Kita biasa aja Ini yeah, betul, berlaku betul, di topik betul. kontroversial apapun kan yeah, Kalau misalnya Ya orang yang marah Itu pasti karena dia merasa tersinggung Dimana yeah. rasa tersinggung ini datang karena Ada rasa benernya Dan aku nah, waktu sebenernya. itu ngerasa kayak gitu. Jadi kayak sama itu yang aku lakukan ya aku harus nelan sih. Dulunya aku sampai bikin 1 2 video kan yang mengadres semua macam yeah, yeah. itu. Cuma aku pikir sekarang aku enggak perlu seharusnya melakukan itu karena ya sekarang mungkin aku udah ngelihatnya ke, dari sekarang ya posisi yang udah improved. Aku udah mulai percaya diri sama percaya sama diri dan kemampuan dan potensiku. Orang bisa berpendapat tapi pendapat itu nggak ngaruh karena aku udah percaya Gini. diri dulu gitu jadi yeah. selama kita kayak percaya diri situ jadi harusnya enggak relevan yang orang bilang karena kita tahu apa yang kita cari sebenarnya yang tadi karena udah keburu kesebut ya aku nggak mau kayak setengah-setengah aja cuma uh, kayak misalnya di di space video Creator dan community bikin-bikin video itu di Youtube <laughs> Kayak teman-temanku yang bikin video itu banyak yang insecure Karena isi komennya semuanya Kamu nir-niru Agung Hafsa gitu Agung Hafsa. Terus dia yeah, kayak yeah. bikin video tentang itu Dan uh, menurutku agak fair sih Karena emang Agung Hafsa udah Ada timingnya itu yeah. pas banget masuk ke Youtube Dan True. emang kontennya luar biasa bagus Dan resonate sama uh. banyak orang Karena cerita hidup dan personalitynya yang unik Jadi emang dia kayak ya. udah nge-set standar, gold standarnya dan orang-orang tuh jadi, ya kalau misalnya mikir videografi, mikirnya Agung Habsa dulu, dan menurutku itu Hapsa. fair. Agung Habsa,
1: langsung muncul,
0: ya. Uh, ya. Itu fair, cuma um, kita nggak bakal bahas lebih lanjut, karena kamu kurang relate juga ya dengan itu ternyata, tapi ya ini buat mm, meluruskan aja, andai kan ini udah selevel level close the door Daddy terus ada yang potong <laughs> Nah Disclaimer dulu gitu uh, ya. Terus, sih. gitu. Sekarang kamu followers di Instagram ada berapa?
1: Kalau sekarang uh, Baru I believe 50 ribuan
0: terakhir itu Baru Nah, salah satu yang itu, uh, <laughs> Kamu share tadi Itu di, aku lihat di Instagram storymu Itu hmm. salah satu slide dari acara yang baru kamu isi ya Itu ya. adalah Kualitas followers Itu lebih penting daripada kuantitas followers Maksudnya ya. gimana? Kalau itu ya
1: uh, Mungkin itu lebih ke arah kemarin karena kita ngebahas ke arah monetisasinya gitu kan di acara bareng Bang Ian, bareng Bang Jahian CEO si Corp gitu kan. Lebih ke arah aku kemarin nunjukin juga salah satu contohnya ada influencer kita gitu, dari luar negeri, dia punya followers yang begitu banyak, 2,6 juta kemarin. Beritanya juga dari 2019 kemarin itu ya. Cuma dia dengan followers yang sebanyak itu juga enggak enggak mem- memastikan gitu ya, nggak menjanjikan kalau dia bisa ngejual semua yang dia mau jual gitu kan dia ngejual bikin brand fa- apa brand fashion sendiri gitu ya baju, tapi cuma ngejual 36 pieces aja itu gagal gitu kan, jadi kayak nggak selamanya orang yang punya followers besar itu bisa mengkonversikan angka tersebut mungkin ke arah impactnya gitu kayak kayak yang punya impact yang begitu luar biasa di pendidikan kita gitu, edukasi ataupun lebih ke arah monetisasinya gitu kan, jadi nggak selamanya punya followers yang besar, itu sama aja dengan uh, impact ataupun juga monetisasi keuangannya gitu kan jadi walaupun misalkan teman-teman di videografi yang baru punya 10.000 followers ataupun teman-teman yang di dunia uh, self development baru punya berapa 10.000 followers gitu kan ya itu nggak menjadikan bahwa akun teman-teman itu lebih rendah dibandingkan dengan akun lain yang quote on mohon maaf gitu ya uh, kalau hmm. misalkan agak sedikit menyinggung ya mungkin yang kontennya kotak-kotak sampah kita gitu, atau segala macam gitu ya ada <aduh, Atau> agak, <gak> <yeah. gak> agak terlalu keras kalau di situ cuma ya dan uh, segala macam jadi maksudnya kualitas dari followers itu lebih tinggi gitu jadi orang lebih percaya sama kita kalau misalkan kayak aku sharing tentang kayak bikin produk sendiri atau kayak misalkan kemarin ada bikin webinar orang lebih mudah untuk percaya karena aku nunjukin kualitasnya di sana I hope gitu ya kualitasnya hmm. tertunjukin di sana Jadi kualitasnya dari followersnya aku miliki, walaupun belum sebanyak itu, ya aku harap lebih tinggi dibandingkan dengan uh, kuantitas hmm. uh, yang diharapkan. Gitu. Jadi kayak kualitas itu lebih tinggi ataupun lebih berpengaruh, terutama untuk monetisasinya sih dan juga impact yang bisa kita berikan kepada audiens kita sih.
0: Wah, wow. eh, itu benar banget sih aku rasa kayak soal monetisasi ini ya. Hmm. Uh, dulu kan aku punya channel gaming juga ya, gaming. dan yeah. di diantara di jumlah subscriber yang sama itu. Soalnya kalau misalnya ngomongin monetisasi atau potensi pendapatan yeah. tuh jomplang banget. Jomplang banget Dan, ya? Iya, jadi dengan jumlah subscriber yang sama turun banget kalau misalnya ngomongin uh, revenue dari channel gamingku. Tapi ini bukan berarti channel gaming itu jelek juga, tapi ini yeah. lebih kita yeah, ngomongin, betul. kita harus pintar revenue modelnya kan, milih jalan yeah, kayak gimana. Kayak aku tahu bahkan ada orang yang dia subscribernya seratus 100 atau seribu gitu, Tapi ya. dia dari seribu itu semuanya high value dan yes. dipakai buat ngedorong dia ngejual kayak kursus Notion gitu yang harganya yes. ribuan yes. dolar gitu. Yes, yes, wow. yes,
1: betul, betul, betul. Padahal kayak kita ngelihat dari jauh jarak kacamata kita gitu kayak dia followers cuma segitu tapi bisa ngejual produk harga semahal itu gitu kan. Hmm. Tapi kita punya followers yang lebih banyak atau segala macam ngebikin produk yang mirip-mirip atau segala macam gak bisa sekencang itu dan emang kualitas followers itu sangat berpengaruh juga ya kan jadi nggak cuma dari kualitas hmm. kebanyakan
0: followers aja iya jadi kayak orang juga punya mispersepsi tentang youtube ya. ini kalau viewsnya banyak otomatis duitnya banyak tapi ya. kadang justru malah yang viewsnya dikit yang <laughs> bisa kayak uh, kayak med- apa namanya ngedorong viewersnya ke funnel-funnel berikutnya yang jual produk ya. lebih mahal gitu Dan kayak misalnya aku tadi di gaming kan Misalnya 100.000 ribu gaming Itu bakal dinilai lebih Lebih rendah ya Maksudnya dari RRPM ya Bukan berarti gaming RPM. jelek lagi-lagi eh. Tapi kalau misalnya c- kontenku pendidikan Itu juga dinilai lebih rendah dibanding konten finance Misalkan dengan ya. view yang sama Potensi earningnya bisa lebih tinggi ya, Next, aku. tinggi banget sih ya CPM atau RPM-nya. Hmm. Aku pengen tanya ini Ziv Soal Gimana income stream ya? Sebelum episodenya berlanjut, aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya untuk podcast udah Jumat lagi. Target kita tahun ini adalah seribu review jujur. Semakin banyak review positif, semakin besar peluang kita untuk mengundang berbagai macam narasumber dari background yang berbeda-beda dan pencapaian yang macam-macam pula. Untuk mereview, nanti di akhir podcast teman-teman bisa klik tombol bintang di Spotify dan beri rating sesuai dengan penilaian jujur teman-teman. Terima kasih dan selamat menikmati sisa dari episode ini. Soal income streams atau sumber pendapatan, menurutmu pendapatan di YouTube atau di content creation kamu ya, kalau misalnya di Instagram dan semacamnya, semua sumber pendapatan itu ya. artinya buatmu apa? Ini penting, penting banget, atau gimana? Wah, ke sana ya.
1: <laughs> aku kira, oke, okay, itu lumayan menarik. Uh, kalau apakah itu penting atau enggak, jujur aku dari selama kecil, Uh, ya kalau bisa dibilang privilege, privilege itu punya keluarga yang Alhamdulillah walaupun bukan yang kaya-kaya banget tapi ya yang supporting anak-anaknya untuk ya udah untuk nggak mikirin soal uang gitu nggak perlu masalahin uh, kalau mau butuh kebutuhan apa, butuh misalkan lagi masuk kuliah, butuh laptop ya udah gitu nggak perlu dipikirkan dan segala macam jadi Alhamdulillah kayak nggak pernah ada beban yang emang mengharuskan aku untuk mencari pendapatan sendiri gitu sebetulnya jadi kayak kalau dibilang penting atau enggak lebih ke arah bonus aja sih jadi untuk memaksimalkan Uh, apa namanya, apa yang ingin coba aku eksplor di dunia kayak apa, konten kreasi lebih ke arah bonus, ternyata bisa dapat uang juga dari sana tapi hmm. kalau bilang penting atau enggak, tentu aja uang penting untuk bisa hidup dan lain segala macam tapi kalau itu yang paling penting, enggak sih ya jadi kalau aku sih tetap yang lebih penting daripada uang ya uh, bisa dapat impact, bisa untuk sharing, jadi kayak ketika alhamdulillah dapat kesempatan sharing kesana-sini menurutku itu lebih berharga dibandingkan dengan bayarannya sendiri gitu jadi kayak ya, hmm. ada kampus yang undang ada korporasi yang undang gitu untuk sharing sharing di sana ketemu banyak orang-orang baru hal itu sih yang menurutku lebih berharga dibandingkan uang mungkin kalau aku udah berkeluarga atau udah uh, punya apa namanya uh, tuntutan yang lebih mungkin uang bakal jadi tentu aja yang wajib harus aku bisa provide buat keluarga aku tapi kalau buat saat ini bukan jadi prioritas nomor satu sih kebetulan buat aku pribadi. Hmm.
0: tapi kalau misalnya katakan Kamu yeah. mengeluarkan si variabel uang ini alias kamu dari bikin upload, konten itu cuma upload doang, ya yeah. ada uangnya yeah. atau potensi kamu bakal dibayar atau diundang kayak gitu, yeah. kalau dari segi input doang, ngupload upload kontennya aja, kalau tanpa ada janji atau potensi dari pendapatan ini, apakah kamu akan tetap melakukannya? Aku pribadi aku lihat, kayak misalkan banyak yang kemarin berselewetan gitu ya uh,
1: Kalau kita mengeluarkan uang gitu ya, kalau nggak perlu peduli dengan masalah pendapatan, masalah keuangan gitu ya, kerjaan apa yang bakal kita pilih gitu kenapa apa yang bakal kita lakuin dan aku lihat, aku aku bakal tetap bikin video sih karena uh, ya mungkin bisa lihat dari misalkan kemarin pas aku kuliah walaupun jurusan teknik lingkungan, tapi aku tetap iseng bikin video gitu, jadi kayak rasanya walaupun tanpa ada uang di sana. ya aku bakal tetap bikin video karena emang pertama asik untuk eksplorasi gitu ya untuk sebagai uh, apa namanya stress relief gitu kan mm. ngeluarin rasa stres aku selain itu juga karena emang seneng banget gitu untuk bisa sharing sharing bareng buat orang lain gitu ya oh ternyata bisa ngebantu gitu ada dm yang komen thank you banget bang kontennya itu ngebantu banget dan itu nilai yang wow gitu kayak konten sederhana tapi bisa impactnya bermanfaat buat orang lain mm-hmm. gitu kan jadi ya aku bakal tetap Ngejalanan
0: sih, apa ngejalanan lagi? <laughs> Ngejalaninnya sih. Sekarang income streams dari apa aja tuh? Saat ini
1: aku ada 5 income income stream. Uh, I forget ada apa aja. Yang pasti yang pertama brand endorsement. Dari kerjasama brand, cooperation. Uh, ada yang jangka panjang, ada jangka pendek. Terus aku bikin produk sendiri. Jadi gitu hmm. kayak kalau di videografi itu paling sering uh, dibuat kayak LUT preset gitu ya warna yang pernah aku sharing juga sama Kak Zaid. Habis itu ada ebook juga aku bikin ebook buat teman-teman yang mau belajar tentang uh, apa namanya? fotografi dasar, videografi dasar. Habis itu ada dari YouTube Adsense dikit-dikit hmm. uh, karena emang belum aku maksimalin baru 10.000 follow apa subscriber juga di YouTube. Habis itu ada dari Uh, wait a minute. oh speaker, ya yeah, speaker, ketika diundang, misalkan uh, sempat diundang kayak Freepot dan segala macam, bayaran ada di sana, lumayan juga Alhamdulillah nambah-nambah sama terakhir itu dari, aku bikin kelas private sih tentang sharing-sharing tentang sosial media ke teman-teman yang mau hmm. belajar bareng sih total ada lima sih saat ini
0: ada lima ya, yang terbesar dari brand endorsement? iya, yeah, masih dari brand endorsement sih, hmm. paling besar i see, nah itu soal income streams ini itu kan pasti awalnya tuh agak bingung sih ya kalau aku ya waktu hmm. itu ditanya rate pertama kali itu bingung dan yeah, belakang ini yeah. kayak nggak uh, tahu ini aku kayak orang yang serius atau gimana cuma dia banyak orang atau brand-brand yang mencari micro calls gitu-gitu kan yeah, ada yeah, yang yeah, kayak yeah. followersnya cuma 500-600 karena katanya itu untuk harga yang dibayarkan itu bisa menjangkau Lalu orang dengan gitu lebih ya? personal-personalkan ya katanya. Ya, ya, betul, betul. Jadi banyak orang yang mulai tanyain kaku gimana caranya ngeset red. Aku sendiri dulu tuh ngambil angka dari angin kosong terus kut-kut top <laughs> templokin gitu. Kalau kamu gimana caranya? Wow, <laughs> jujur aku mirip juga sih sama Zaid Dulu pertama kali
1: masuk itu tahun 2020 sa- 2020 ya 2020 akhir ada brand yang masuk gitu kayak nanya. Wow, kaget gitu kan. Ada yang mau kerjasama, padahal baru foto baru gitu, baru puluh ribuan followers mm-hmm. di TikTok waktu itu. Tiba-tiba udah ada yang nanyain. Pertama kali aku itu tuh nyari Red itu, aku lihat dari konten Agung Hafsah waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku ngikutin kayak kelasnya Agung Hafsah yang dia buat gitu kan. Dia sharing tuh waktu itu. Kalau satu videonya dia pada waktu 2000 berapa ya? 18 mungkin. Satu videonya itu dibayar 40 juta satu video gitu kan. Wow. Oh, oke, okay. interesting. 40 juta. Jadi aku lihat. Kalau aku nggak bisa dibayar 40 juta untuk followers dia yang waktu itu 200 ribuan followers di YouTube, walaupun agak berbeda gitu kan, pastinya kalau di itu sama di TikTok dan Instagram gitu kan harganya agak berbeda. Cuma aku lihat ya udah, aku samain aja, dia angkanya segitu, harganya segitu ya udah. Aku lihat kalau followers aku 13 ribuan, 10 ribuan, kayaknya aku ambil rate di sejuta aja deh gitu kan kemarin aku coba lempar. Dan akhirnya sih kalau sekarang lebih cara nanya-nanya sama teman-teman kreator lain, oh kalau kreator A itu harganya rate nya berapa? Retor brand segala macam berapa, dan juga ngeliat oh ternyata kalau kerjasama sama brand, brand masuk, aku kasih rate segini dia oke okay atau enggak untuk ngambil, bisa dapat deal atau enggak, jadi kalau awal mulai itu dari lihat aku gak usah, tapi saat ini lebih ngeliat ke berapa gitu ya value yang uh, aku bisa berikan, akhirnya bisa dibayar berapa, jadi ke arah sana sih Dan sekarang ini udah stabil ya, nggak naik turun lagi? saat ini ya jadi naik mungkin kalau emang udah ada perubahan yang signifikan gitu kayak mungkin dari followers atau mungkin dari impact yang bisa aku berikan baru hmm. retnya agak naik tapi kalau saat ini ya udah 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 rasanya udah dapat value yang emang harganya segitu gitu kalau buat red cardnya
0: itu semua sendiri atau sekarang ada di manage manager gitu kalau ada undangan masuk sekarang aku bareng ada teman uh, dari dia
1: jurusannya hr gitu jadi aku minta bantuan dia buat bantuin Uh, ngurus handle ketika brand masuk gitu kan biar mereka, oh, ataupun biar uh, dia gitu yang kayak negosiasinya hmm. ataupun kalau ada kebutuhan dia harus agak tegas gitu kan, lebih enak ada pihak ketiga gitu kan yang yeah. mematai <laughs> antara Just. kita QL sama brandnya gitu kan, kayak kalau kita yang harus nagih-nagih atau dan segala macam itu kayak rasanya takut image kita yang bakal kerusak, iya enggak sih? <laughs> jadi aku rasa kayak hmm. oh, ada pihak ketiga selain biar rasanya lebih uh, apa profesional gitu kayak kemarin ada undang-undang untuk uh, apa jangka panjang gitu kan kontrak satu tahun kolaborasi ada pihak ketiga yang juga uh, bergabung gitu ya jadi yang banyak ngomong aku mungkin muncul ketika dibutuhkan gitu jadi rasanya lebih profesional iron no <tif> 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 iya <tif> aku rasa ya
0: aku juga sejak ada manajer nih mm-hmm. alhamdulillah jadi lebih rezekinya lebih lancar gitu <tif> <tif> mungkin karena uh, biasanya dulunya kayak Uh, aku nggak memberikan kesempatan ke ini yang masuk... kalau misalnya aku rasa ini nggak cocok. Tapi karena ya. ada manajer... dia lebih memberikan kesempatan yang sama gitu. Dan hmm. yang terpenting tadi di segi negosiasinya juga... jadi jadi kamu bilang tuh lebih profesional. Ya, Dan ya, ya. kalau ada opportunity yang emang nggak cocok... dia bisa dengan netral bilang nggak cocok. Sedangkan kalau kita betul, sendiri betul, betul. yang bilang tuh kayak nggak enak. Gitu. Ya betul, jadi betul, betul. Jadi itu betul, salah betul. satu yang ada dari ada manajer. Cuma kalau kamu biasanya dengan... Uh, di tahap apa pertama... kamu merekrut anggota tim, kapan seorang kreator udah mulai butuh ekspansi, tanda kutip, Mm -hmm. dan kalau kamu misalnya soal membayar honor ke anggota tim, ini tuh apakah dari rate yang tetap, atau ngambil persenan, dan semacamnya?
1: Iya, iya, iya. Jujur aku juga masih belajar gitu ya, kapan waktu yang tepat, cuma pada akhirnya mungkin kita nggak pernah tahu juga pada akhirnya kapan waktu yang tepat. Cuma aku lihat lebih ke arah, waktu aku udah banyak tersita untuk hal-hal tersebut gitu. Lebih ngeliat kayak, kalau bahasanya MKBSD gitu kan, Youtuber mm. uh, Amerika, dia ngomong uh, udah ada tentakel yang harus dipotong gitu kan. Mungkin di bagian editan videonya, atau mungkin mm. di bagian kalau aku pribadi liatnya handle urusan sama brand gitu. Akhirnya aku minta tolong dia, uh, temanku, Aldin gitu L, mm. buat uh, handle brandnya gitu. Pada akhirnya, jadi aku liat lebih karah. Oke, waktu aku udah banyak tersita di sana, jadi aku coba untuk, minta bantuan gitu ya biar lebih bisa maksimalin aku fokusnya ke arah value utama yang mau aku jalanin gitu pada akhirnya jadi lebih ke arah sana sih kalau Kak Zahid sendiri kapan tuh kepikiran oke okay, aku harus hire editor harus hire uh, manager dan segala macam
0: Pas aku kuliah sih pas aku kuliah hmm. itu tugasnya numpuk banget tapi aku nggak kekejar gitu semuanya gitu yeah. aku ngedit tuh kalau aku yang ngedit Sama kayak manajer ya, kalau manajer kan dia yeah, bisa yeah, yeah. lebih profesional dalam negosiasi. Kalau aku yang edit sendiri videoku, semua detail kecil itu aku terlalu perhatikan dan aku jadi orang yang perfeksionis. Hmm. Dan video yang harusnya bisa di edit 3 jam tuh jadi 12 jam kalau sama aku. Ah, di situ baru, I see. Uh, aku mau coba, aku mau kuliah juga, ini itu, ini itu. Kayak tadi kamu bilang, kata MK, BHD bilang juga, potong tentakelnya diserahkan ke orang lain, dan sejauh ini lebih bagus. Yeah. Dan... Justru kalau kata Ali Abdal, Zif, aku kan mm-hmm. uh, waktu itu awal 2020 sempat ikut kursusnya tuh, kayak kamu ikut kursus, oh, kursus aku saya gitu. <laughs> Dan uh, s- sekarang ini 2 tahun kebelakang ini aku udah masuk internal k- kursenya, udah kayak jadi student supporter gitu-gitu. Dan jadi nempel banget ide, kita tuh diminta nyaranin studentsnya untuk kapan yeah. dia bisa langsung outsource. Ah, I see. Jadi langsung kayak di bagian yang dia nggak cocok misalnya script writing outsource, nggak cocoknya hmm. di editing outsource. Kayak kasih yeah, ke orang yeah, lain yeah. yang lebih bisa specialized di situ supaya mental capacity kita tuh kapasitas mentalnya bisa dipakai di hal-hal yang kita suka, yang kita jago gitu-gitu. Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Setuju, 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 setuju.
0: Nah, tadi satu nih, sebagian yang yeah. belum dijawab terjawab. Kalau soal Buat memberikan ah, pembayaran, ya? itu gimana? Kapak kamu fix rate Aku... atau persenan? Saat ini komisi sih, aku masih ngasih komisi. Jadi kayak per uh,
1: brand deals yang deal dia dapat potongan berapa persen dari sana sih. Karena kebetulan juga emang belum sekencang itu cash flow yang jalannya jadi kayak belum bisa untuk ngasih apa gaji tetap gitu ya. Hmm. saat ini sih baru dari uh, apa namanya? komisi. Oke, okay, kemarin misalkan uh, tahun lalu dapat undangan dari Freeport gitu ya. Berapa deals-nya? dia yang ngerjain untuk komunikasi dan segala macam dapat potongan dari sananya sih atau mungkin kayak kebutuhan uh, ada brand endorsement yang masuk gitu ya. Deal-nya berapa dapat potongan dari sana sih. Jadi baru dari komisi sih. Belum uh, belum pada hmm. waktu di mana aku uh, punya kapabilitas untuk bisa ngasih bayaran tetap sih. Jadi kayak hmm. dia potongan-potongan masih freelance kali ya bahasanya belum yeah, full time so kayaknya gitu. Aku.
0: Uh-huh. Uh, cuma untuk komisi ini, nya persenannya tetap atau per brand deal per jumlah tertentu berubah-ubah? Kalau
1: saat ini aku ngasih nya uh, aku nggak tahu ya apakah itu rate yang emang standar atau segala macam. Waktu aku sempat riset sedikit, kayaknya nya paling cocok kalau itu aku ambil di angka 10% Jadi kayak setiap brand deal yang masuk, setiap speaker yang masuk, rasanya 10% udah cukup fair untuk uh, apa yang dia lakukan gitu Kayak hubungan, uh, komunikasi sama brandnya, terus urusin apa namanya bagian invoicing dan segala macam jadi rasanya kemarin aku mikir 10% itu udah lumayan oke okay, dia juga setuju akin sampai saat ini sih masih di angka
0: tersebut sih kalau hmm. setelah kamu ngobrol-ngobrol ke orang-orang di spacemu apakah itu menurut mereka adalah menurutmu ini adalah angka yang industri standar di 10% ini? kemarin sih beberapa temen uh, sebetulnya
1: antara lingkungan aku belum banyak yang udah mulai outsourcing jadi kebanyakan hmm. mereka antara kalau nggak bikin tim ya Uh, baru jalani sendiri, cuma ada salah satu dua gitu yang dia udah sempat nyari tim gitu ya dia udah ada gaji tetapnya gitu ya, mungkin gak terlalu besar-besar banget gitu setiap bulan kayak berapa ratus ribu, dua ratus, tiga ratus ribu, atau seratus ribu gitu kan cuma dia juga sama sih, angkanya di 10% jadi aku rasanya ah, kayaknya udah lumayan lumayan, ya sama lah gitu rasanya hmm. gitu, jadi menurutku udah lumayan oke okay sih karena juga kalau setiap ada uh, kerjaan yang masuk aku selalu libatkan dia juga, jadi harapannya selain dari bayaran, ya mungkin tetap dia dapat Pengalaman juga, I, I don't know. Mungkin hmm, sih, hmm, ya. sih aku ngerasanya angka segitu udah lumayan cukup
0: sih. Pasti sih aku rasa ya. Dan di bisnis ini Ziv, kalau ya. kita ada ngomongin content creation sebagai bisnis, ini kan sangat-sangat tidak sangat tidak stabil ya. sangat ya, Tidak betul. secure pekerjaannya. Enggak kayak betul. kita kerja kantoran gitu-gitu. Apakah kamu siap dengan itu? Sangat fluktuatif ya, untuk ya dari ya. pendapatannya. Fluktuatif ya. Betul ya. banget
1: hmm. sih. Betul banget sih. Iya kayak cerita kemarin aku 3 bulan pertama di tahun ini itu uh, gak ada brand yang masuk sama sekali gitu jadi kayak ada sih ya masuk email dan masuk DM dan segala macam tapi belum ada yang deals gitu kan mm-hmm. cuma jadi kayak mau gak mau ya harus ada sumber pendapatan pendapatan yang lainnya gitu kan alhamdulillah aku kebetulan waktu itu lagi, udah ada juga digital produk jadi ya masih tetap dapat masukan dari sana gitu kan sebulan dapat berapa juta dari digital produk alhamdulillah gitu bisa di sana jadi tapi kalau aku lihat entah mungkin itu lebih ke arah Itu yang ngebuat dunia konten kreasi menarik. Air udah apakah hmm. sama itu kan saya rasain. Cuma kayak itu yang menarik jadi kayak kita betul-betul harus puter otak gimana caranya untuk bisa maksimalin monetisasi tapi tetap stay kepada identitas kita gitu. Jadi kayak bukan hmm. cuma untuk nyari uang gratis doang kayak ada brand yang masuk tapi misalkan enggak sesuai sama brand kita gitu kan. Hmm. Uh, image kita langsung kita ambil gitu karena kita butuh uang tapi aku rasa kayak tetap harus jalan segala macam dan itu yang ngebuat proses bikin konten jadi lebih menarik juga karena mm-hmm. challenging, I don't know, sih, aku rasanya saat ini masih terasa uh, tertantang uh, tapi kalau harapan pribadi sih, aku pin juga tetap punya apa namanya, uh, side bisnis yang lain, atau juga side project yang lain yang emang juga tetap bisa nge-support aku biar mm-hmm. uh, bikin konten itu nggak sekedar jadi pekerjaan aja tapi tetap ada passion-nya di sana, ada rasa uh, apa namanya, genuine di sana, karena emang tidak terdorong banget oleh uang sih aku lihat ke kan, arah sana.
0: Sih, kalau dari konten creationmu itu yeah. hal apa lagi yang menurutmu rasanya masih bisa diimprove? Konten creationku, uff uh, masih banyak sih. Uh,
1: pertama dari storytelling, aku rasa aku masih uh, cukup agak kurang di sana. Jadi aku kayak karena emang basisnya di edukasi banget, uh, ngasih tutorial gitu ya udah. Gitu. Aku pikir value yang bisa aku berikan ya udah sekedar ngasih tahu cara untuk orang dapetin sesuatu gitu kan. Cuma saat ini kayak banyak yang disampaikan gitu YouTuber-youtuber ataupun guru-guru uh, sosial media gitu kayak storytelling itu yang paling mendukung gitu kan. Kayak Colin and Samir gitu kan di luar negeri, aku sering banget nonton podcastnya kayak ah iya sih gitu ya. Mau kita di bidang uh, teknologi ataupun di bidang videografi gitu kan. Ternyata ya mau gak mau storytelling itu bisa kita maksimalkan untuk ngebuat orang lebih peduli sama apa yang kita sampaikannya nggak sih terus juga yang kedua uh, apa ya waktu itu aku lebih kurang itu di arah aku terlalu idealis dalam arti hmm. aku nggak menduliiin apakah video aku bisa dapat reach yang tinggi ataupun gak kemana sempat ada konten kreator yang nge DM gitu reply kayak Zif lu emang nggak niat untuk viral atau gimana sih pada kontennya bagus tapi uh, kamu gak maksimalin gitu kayak, mungkin dulu masih agak idealis, tapi sekarang aku coba untuk maksimalin bikin hook yang tetap bagus juga, bikin judul yang juga orang mungkin bisa lebih tertarik jadi mungkin di storytelling sama, uh, agak sedikit mengurangi idealismenya, I think lebih cara mm-hmm. sananya sih karena emang lumayan rasanya aku agak idealis
0: untuk uh, bikin konten yang harus sesuai apa yang aku harapkan gitu di luar dari content creation, sih sekarang hal apa yang lagi kamu tunggu-tunggu gitu, lagi nge-planning atau excited buat apa?
1: Pasti uh, saat ini aku uh, udah semester akhir di kampus, hmm. uh, aku excited untuk lulus, <laughs> <laughs> untuk bisa lulus kampus uh, karena kalau udah lulus kampus bisa lebih explore banyak hal lagi, mungkin karena bisnisnya, atau mungkin lebih explore bikin konten yang lebih maksimal lagi uh, Ya, mungkin itu sih. Uh, sebetulnya aku juga sempat coba eksplor di freelancing, tapi rasanya aku lebih eksplor lebih dalam di dunia konten kreasi juga. Jadi buat sekarang, uh, yang lagi aku mau fokuskan, lebih di kontennya aja sih kalau buat saat ini. Pendidikan hmm. aku pengen eksplor juga, kayak masih ada banget cita-cita kecil dalam hati, kayak aduh, pengen banget misalkan kayak Kak Zaid, kayak Kak dan segala macam gitu, bisa kuliah di luar negeri. masih impian kecil yang bisa, uh, siapa tahu mungkin, suatu saat bisa diwujudkan, Coba saat ini mau coba fokuskan pada apa yang ada
0: saat ini sih jadi coba untuk bermain dengan kartu yang saat ini dipegang ya Ziv?
1: iya, yeah, iya, yeah, betul, betul, betul
0: Nazif, terima kasih banyak buat hari ini, baik banget pelajar dari kamu dan mungkin kita sekarang tuh mikirnya YouTube Veteran YouTube Veteran tuh kayak <laughs> Aulion, Agung Hafsa, dan semacamnya tapi Ziv, yeah. kalau kataku yeah. kita ini baru aja memulai Dan kamu ada di titik itu. Yes, di antara yes, indeed, creator indeed, economy indeed, indeed. dan semacam itu. Kamu baru di awal-awal itu. Dan aku excited dengan potensi yang kamu punya di masa yang akan datang. Terima kasih Sif. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.